0: Утро в Вьетнам! Добро пожаловать в подкаст номер один в России «Секс с Мари». Меня зовут Марина Васат. Я надеюсь, что у вас прекрасно начался день, я надеюсь, что вы здоровы, я надеюсь, что вы поговорили сегодня с мамой, если она у вас есть. У меня интересное настроение. Во-первых, я практически оглохла на правое ухо, и я надеюсь, это никак не повлияет ни на запись подкаста, ни на монтаж, и я услышу все без проблем. Но... Скажем так, у меня сессия завтра с терапевтом, и я просто желаю ей очень много терпения. Я даже решила поменять сегодняшнюю неделю с личного эпизода на вопрос-ответ, потому что есть три вопроса, которые давно у меня лежали на почте, и это темы, которые мне хотелось обсудить с вами сегодня. Поэтому без лишних слов я хочу начать с первого вопроса. Спонсор сегодняшнего выпуска «Авиасейлс». Aviasales – это самый удобный сервис для покупки самых дешевых авиабилетов и построения удобных маршрутов по России и миру. И в своем телеграм-канале ребята публикуют информацию об изменениях в работе авиакомпаниях и о перелетах в целом, а также о том, какие страны сейчас выдают визы и куда можно спокойно отправиться и без них и сделать визу на месте. Также на канале Aviasales делится полезными материалами от экспертов сервиса – Для тех, кто только планирует отправиться в путешествие. Так, например, сейчас можно узнать, куда отправиться за самыми красивыми видами, где самая вкусная кухня или какие неочевидные вещи могут очень пригодиться в поездке. Ну и, конечно, эксперты авиаселс подскажут и в экстренные моменты, например, как лучше всего поступить с деньгами в путешествии или какие страны уже сняли ограничения по ковиду. Поэтому переходите в телеграм-канал авиаселс, Ссылку вы можете найти в описании к этому подкасту. Мари, привет! Твой подкаст стал для меня самым любимым началом недели за последний год. И сейчас я как никогда нуждаюсь в твоем совете. Мне 21 год, и в следующем году я заканчиваю университет». К счастью, я учусь на бюджете, поэтому мои основные траты – это аренда, еда и транспорт. Параллельно я работаю баристой несколько раз в неделю, чтобы оплачивать свою жизнь. Но это занимает все мое свободное время и не платит столько, сколько я бы хотела для веселья в жизни. Слушая о твоем опыте, я сразу подумала об OnlyFans или стрип-клубе, как о быстром и большом заработке. И несмотря на то, что это уже не так табуировано и мне нравится проявлять свою сексуальность через фотографии и танец, меня останавливает страх осуждения». Советуешь ли ты эти способы заработка для всех, и какой совет ты можешь дать тем, кто думает об OnlyFans или стрип-клубе? Окей. Во-первых, когда я записываю выпуски об OnlyFans и Скорте, и Стриптизе, я всегда стараюсь рассказывать как о позитивных, так и о негативных сторонах работы. Но при этом я понимаю как раз, что из-за дестигматизации секс-работы и онлайн-секс-работы, она кажется со стороны легкой и привлекательной. Давай сперва про OnlyFans. У меня был аккаунт, и, если честно, если честно, между нами, по секрету, я бы очень хотела снова его завести. Я пожалела, что удалила свой аккаунт, потому что у меня там было 5-6 тысяч подписчиков. И были периоды, когда я очень наслаждалась составлением контента, и съемками, и общением через эту платформу, и заработком оттуда. Но ну, а почему я бросила OnlyFans? Oh. Я очень люблю оглядываться назад в свою жизнь. И я это делаю не с целью поностальгировать или поплакаться о каких-то былых временах, а с целью посмотреть, какой прогресс я сделала. Потому что мы очень часто забываем похвалить себя. Мы так много работаем, что мы порой даже не видим, какого прогресса мы достигли, поэтому я очень люблю смотреть, например, на год назад и смотреть, где я была ментально, где я была финансово, (сcoff) скажем так, сейчас я бы не очень хотела финансово смотреть назад, но ментально, психологически я совершенно другой человек, я вижу огромный прогресс, который я проделала со своим психотерапевтом, я вижу... Какие изменения в моей личной жизни произошли, насколько я более сильным стала человеком. И также я вижу результат в своих друзьях, которые стали год назад заниматься терапией. И если вы сейчас только находитесь в поисках своего терапевта, а я знаю, как это может быть долго, как это может быть непросто, я вновь хочу порекомендовать вам онлайн-сервис психотерапии Ясно. ясно. Самое удобное в этом сервисе – это то, что после регистрации вам открывается более чем 1800 специалистов, то есть у вас сразу есть огромный пул психотерапевтов, и среди них точно будет тот, который вам поможет в проработке вашего запроса. И вам совершенно не обязательно останавливаться на выборе первого, который вам предложит сервис. Вы можете продолжить выбирать, пока не найдете своего. Сервис Ясно очень прост и понятен в использовании. А для того, чтобы общаться с психотерапевтом, вам всего лишь нужно устройство, где есть видеосвязь и выход в интернет. И дальше вы заходите на сайт, заполняете анкету со своими запросами, и Ясно подбирает вам психотерапевта, который лучше всего справится с тем, что вас сейчас беспокоит. Ясно тщательно подбирает своих специалистов, проводя с каждым личное собеседование и подтверждая их образование. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, что в среднем дешевле, чем очная сессия. А по промокоду Марии это m a латиницей, при регистрации вы получите 20% скидку на первую сессию. Это m a r i латиницей, ссылку и промокод вы можете найти в описании к этому эпизоду. Но почему я бросил «Лонли Потому что если ты хочешь зарабатывать на OnlyFans так же много, как на любой другой работе или больше, ты должна относиться к этому как к настоящей работе или даже больше времени этому уделять. У меня уже был подкаст, у меня уже был канал, у меня уже был секс-шоп, и я максимум могла давать OnlyFans 25% своего времени. И в какой-то момент я помню, по-моему, это было перед Новым годом, я просто приняла решение, помню, я очень четко уже не хотела заниматься OnlyFans, я понимала, что могли пройти недели, когда я не выставляю контент, потому что я либо путешествую, либо я просто не хочу. Я все в жизни делаю, опираясь на чувство, приносит ли мне это удовольствие. И в какой-то момент OnlyFans перестал это делать. Но сейчас я понимаю, что и финансово это для меня отличная сейчас возможность. И... Единственное, я не знаю, как сейчас с оплатой на OnlyFans с российскими картами. И опять же, прямо, прямо сейчас у меня заблокирован Instagram, поэтому, если вы меня вдруг искали, знаете, он пока заблокирован. Мне сложно продвигать его будет, хотя, опять же, Instagram это худшее место для продвижения. Я думаю, я бы создала сейчас Twitter и через Twitter уже продвигала бы свой OnlyFans, потому что там нет цензуры, или через Телеграм-канал. Мне нравилось, что в OnlyFans ты действительно мог... Полностью персонализировать для себя эту платформу в плане того, что ты туда выставляешь. Например, я выставляла туда фотографии и видео без лифчика, я никогда не была там без трусов, но в основном я туда выставляла фотографии, видео без цензуры, съемок белья. Поэтому там не было какого-то жесткого порно, я никогда в себя ничего не засовывала. И мне нравилось, что все равно аудитория была. То есть ты можешь найти абсолютно любую аудиторию. Что мне не нравилось, и. Я, в принципе, этого не делала. Это общение с аудиторией, то есть это отвечать на сообщения, это выполнять какие-то личные запросы. Я за все время не выполнила ни одного личного запроса. Я не хотела этого делать. У меня начиналась тревога, когда я открывала личные сообщения. Мне хотелось просто выставлять контент и все, и не думать. Я могла делать рассылку. И, соответственно, в рассылке продавать фотографии или видео. Кто купит, отлично. Кто нет, в следующий раз. То есть я даже не по максимуму использовала эту площадку, но то, как я ее использовала, мне хватало. Касательно основных плюсов OnlyFans, это деньги действительно, это быстрые деньги, это отсутствие контакта с другими людьми. То есть, например, если ты думал о том, о, хочу завести папика, это все равно секс, это все равно встречи с этими людьми, это трата времени на них, это трата энергии, а OnlyFans тебе позволяет иметь вот этот быстрый заработок, использовать свою сексуальность, свое тело так, как ты это хочешь использовать, но при этом не распылять себя на других людей и не давать другим людям использовать свое тело. И касательно минусов, это, разумеется, возможность слив фотографий и видео, и это отсутствие возможности органично свой профиль вырасти. То есть с OnlyFans у тебя уже должна какая-то быть своя платформа, через которую ты будешь приводить людей на свой профиль. И, скажем, даже мне сейчас заново делать профиль будет сложнее, потому что, например, прямо сейчас нет Инстаграм-аккаунта. Но... Вы можете найти мой OnlyFans в описании по ссылке, потому что, скорее всего, к моменту этого подкаста я уже сделала новый аккаунт. Мне нравится, как я твой вопрос использовала для продвижения себя. А, так что OnlyFans хорошая опция, но при этом ты должна понимать, что в реальном мире, особенно если мы говорим о России, касательно OnlyFans есть большая стигма, все равно. Что касается OnlyFans и стрип-клуба, в особенности. Ты должна помнить, в обоих случаях я бы советовала иметь финальную дату: финальную дату или финальную сумму то есть та сумма, до которой ты будешь работать, причем усердно работать. То есть я бы не стала делать это регулярным, так скажем, доходом. Например, бывшая девушка моего друга она стриптизерша, и она стриптизерша уже 10 лет. Она хотела пойти в стрип-клуб, чтобы заработать быстро деньги на учебу. Она хотела продолжить, по-моему, обучение психолога, но она это сделала неправильно, она неправильно к этому подошла, потому что она ходила в стрип-клуб аля раз, максимум два раза в неделю. И поэтому она никогда не зарабатывала достаточно денег. Она смотрела на это как: Ну, просто заработок на стороне. И в итоге она уже 10 лет стриптизерша, и все еще не продолжила обучение соответственно, не заработала деньги на то обучение, ради которого она пошла в стрип-клуб. Поэтому очень важно иметь либо дату до которой ты работаешь, например, я даю себе ровно год или я даю себе три месяца, либо денежную сумму, до которой ты будешь работать. Например, тебе нужно заработать миллион, допустим. Абсолютно легко это можно сделать за пару месяцев в стрип-клубе. В OnlyFans то же самое, но имей эту сумму, дальше которой ты не будешь работать, потому что это все равно не особенно стрип-клуб, это не та работа, на которой ты можешь годами-годами работать. Также, что касается стрип-клуба, я очень советую туда идти, если у тебя толстая шкура, если ты можешь полностью абстрагироваться от всего того дерьма, который ты будешь встречать в стрип-клубе, если ты можешь абстрагироваться. Просто нужно понимать, что ты видишь мужчин, в частности, в не то что даже в их худшем состоянии, хотя чаще всего тоже в их худшем состоянии, но ты будешь слушать их самые за неимением лучшего слова, грязные мысли, самые грязные фантазии, и они не будут себя чаще всего контролировать с тобой, и они будут пытаться положить на тебя свои руки, куда им не дозволено в стрип-клубе, и охранник не всегда тебе может мгновенно помочь, хотя они, разумеется, стараются сделать так, чтобы девушка всегда была защищена. Ты можешь послушать мое интервью со стриптизершей, называется «Моя жизнь стриптизерша», и также, просто поверь мне по опыту, я встретила огромное количество девушек, которые разочаровались, которые не могли больше общаться и встречаться с мужчинами после работы в стрип-клубе. Начинали ненавидеть мужчин. Они начинали встречаться с девушками, даже если себя никогда не идентифицировали даже бисексуальными, потому что они просто ненавидели мужчин после стрип-клуба. И также нужно помнить, что эта работа как раз, в отличие от OnlyFans, предполагает контакт с другими людьми, и ты будешь возвращаться в 6 утра домой – потная, пахнущая десятком других мужчин, и ты будешь пытаться, уставшая, в 6 утра себя отмывать от этого запаха. Но никто твои фотографии в интернет не сольет. Поэтому 300 раз подумай, и если, скажем, недостаточно того опыта, который я описала, почитай еще, посмотри еще видео про все эти работы, уже давно есть видео на YouTube. Поэтому удачи, и всегда-всегда-всегда думай о своей безопасности. И я тебя прекрасно понимаю, я помню, я в 21, я в основном... То есть все свои деньги я отдавала на аренду и на путешествия, и на комфорт свой. То есть вот на что я тратила деньги тогда. Ну и параллельно я не училась на бюджете, у меня была 50-процентная скидка в университете, но я платила из за него. Поэтому я понимаю, как хочется в этом возрасте, как и в любом, на самом деле, возрасте, хочется своих денег больше, условно, чем иметь достаточно денег на кино, рестораны и кофе. Больше хочется вот этой финансовой свободы, взрослого человека, поэтому я понимаю тебя, поддерживаю, и я понимаю твои чувства, когда ты говоришь о страхе осуждения. Но, откровенно говоря, это не то, чему я даже могу научить, потому что у меня с детства этого не было. Я с детства делала так, как хотела. С детства невозможно было мне сказать, что на мне что-то не то надето, что я какие-то не те книги читаю, что я хожу на слишком мужественный вид спорта, и когда на тебе очень много глаз с раннего возраста, ты привыкаешь к огромному количеству сообщений и комментариев, и они все сливаются в один шум, как позитив, так и негатив, и поэтому ты просто находишь спокойствие и принятие того факта, что у всех есть мнение, все будут его кричать, и что бы я ни делала, всегда будут люди, которые меня будут обожать, всегда будут люди, которые меня будут поддерживать, всегда будут люди, которые меня будут ненавидеть, всегда будут люди, которые будут меня критиковать, всегда будут люди, которые будут любить меня ненавидеть и По большей части это не имеет значения. Я знаю одну вещь точно, к концу своей жизни я ни за что не пожалею о том, что я не тратила больше времени на то, чтобы слушать осуждения других людей. Следующий вопрос очень короткий, не очень серьезный, но он мне запал в душу. И просто где есть один вопрос, там есть еще сотни таких же незаданных, поэтому на всякий случай, если у кого-то из вас были такие же вопросы касательно моих последних выпусков. Послушала твой эпизод про измены и совсем согласна, но не понимая одного. Ты ведь тоже имела секс и какие-то отношения, например, с Наруто, пока ты была в отношениях, в кавычках, с канадцем». Или я ошибаюсь в хронологии? Вы ведь не договаривались об эксклюзивности в принципе, и кажется, он говорил, что не хочет отношений. Или это был не он? Это как все мои подруги, когда мы начинаем о чем-то говорить, и я говорю: "О, вчера был на свидании с этим парнем". И первый вопрос, который спросит подруги, это: "Который из них?" Мне интересно, с чем была связана твоя реакция? Тебя просто возмутила его ложь, ведь возможно, у них открытые отношения с его девушкой. Если кратко ответить на этот вопрос, то да, меня возмутила ложь, потому что я четко и внятно спросила, ты встречаешься с кем-то или ты не в отношениях? И он сказал, я не в отношениях. И он сказал, что отношений он не ищет. В то время как... Наверное, не соврал, потому что зачем ему искать отношения, когда он уже в одних состоит. Если бы он сказал, у меня есть девушка, но мы в открытых отношениях, все хорошо, я бы с ним не спала. Мне не интересна роль другой девушки. Мне интересна роль. Мы оба свободные люди, и мы друг с другом встречаемся. Нет давления друг на друга. Пускай все идет органично, но мы оба понимаем, что мы свободны. Моя реакция была не вызвана тем фактом, что он спит с другой девушкой. Это понятно, это логично. У нас здесь не было никаких договоренностей на эксклюзивность. То есть, ровно как с Наруто, ровно как сейчас с парнем, с которым я встречаюсь. Мы с ним... Наверное уже месяц видимся. Я не знаю, у нас было уже шесть свиданий и мы с ним еще не спали вместе. И мне он очень нравится. И я ему сказала, что именно по этой причине я о нем не говорю сейчас на подкасте. Но я прекрасно понимаю, что сейчас в этот период, когда мы с ним ходим на свидания, видимся, был какой-то интим, но не было еще секса. Я прекрасно понимаю, что он ходит на другие свидания. И, возможно, скорее всего, он спит еще с кем-то. Прекрасно. Пускай он занимается сексом сейчас с другими людьми, если ему этого хочется. Пускай Наруто сейчас, пока он в турне, занимается сексом с другими людьми, если ему этого хочется. Но скажем, если я сейчас узнаю, что все это время у Наруто была девушка. Если все это время у парня, с которым я сейчас вижусь, была девушка. Вот это будет обидно. Наверное, уже будет не так обидно после канадца, потому что теперь я никому не доверяю. Но просто фактор лжи. Потому что теперь я... Не могу тебе доверять. В принципе, что бы ты ни сказал, я буду подвергать сомнению. Вот, поэтому дело не в том, что он с кем-то спал. Я просто не люблю лжецов. И третий вопрос. И я хочу пошире раскрыть эту тему, которая плюс-минус в течение всего моего подкаста присутствует. И это грязные разговоры. Но сегодня я хотела поговорить для всех людей, которые задавали мне вопросы про грязные разговоры или dirty talk на английском языке потому что я знаю, многие из вас встречаются с иностранцами, многие из вас живут в Америке или в Англии. Как говорить на английском языке грязно? Какие слова использовать? Какие слова использовать в постели? Какие слова использовать в тексте? Я сегодня расскажу вам об основных вещах, которые люблю делать я, потому что я считаю себя в этой сфере профессионалом. Я обожаю грязные разговоры не только как Оратор, <смех> но и как получатель. И более того, это одна из моих любимых категорий в порно. Джори Так. Особенно, когда настолько уже поздно ночью, настолько ты устал, что нет даже сил открыть глаза. Просто хорошие наушники, вибратор и вперед. По-моему, про женщин говорят, да, что женщины любят ушами. Женщины занимаются сексом тоже ушами. Не зря такое количество женщин обожают, когда с ними грязно говорят, называют их грязной шлюхой и говорят им, как их хотят сейчас отрахать. Главное, что нужно помнить, что грязные разговоры, они не заканчиваются одной постелью. И грязные словечки можно использовать в тексте, можно, когда вы уже начинаете встречаться с человеком, и вам уже комфортно, и вы понимаете, что вы готовы исследовать сексуальность друг друга, я бы уже тогда начинала это делать. Собственно говоря, парень, с которым я сейчас встречаюсь, мы как раз... Я не знаю почему, но я очень торможу сейчас. Мы с ним только нормально поцеловались на третьем свидании. То есть я его поцеловала на прощание на втором, но поцелуй здорового человека у нас был именно на третьем свидании, и он впервые положил свою руку на моё бедро на третьем свидании. И он уже постепенно в лексикон добавляет какие-то грязные словечки, какие-то сексуальные намеки. И я их максимально сейчас игнорирую. Частично, мне кажется, потому что я не хочу с ним торопиться, потому что я знаю, что как только мы займемся сексом, большая вероятность, что секс будет прекрасный. Большая вероятность, что он начнет мне еще сильнее нравиться. И большая вероятность, что я начну к нему привыкать. Чтобы этого не произошло раньше времени, я сейчас максимально закладываю дружескую базу, чтобы понять, какой он человек, что он хочет, есть ли здесь будущее в этих отношениях. Мне нужно на 100% убедиться, есть ли у него девушка или нет, поэтому я сейчас максимально блокирую любые грязные разговоры. Но как только дело дойдет до секса... Я достану весь свой арсенал. И сегодня я выписала основные фразы, которые я люблю использовать во время секса, которые всегда работают на ура, и большинство из них, они работают в две стороны. То есть я люблю их как и слышать, так и говорить. Если, скажем, я хочу начать с минета... А Я обожаю начинать секс с минета, частично потому, что мне хочется основную работу приделать до того, как я начну получать удовольствие, и, более того, минет меня очень сильно заводит, и одна из первых вещей, которые я говорю, это я хочу, чтобы ты засунул твои пальцы мне в рот, или I want you to put your fingers in my mouth. Я это делаю, во-первых, потому что это невероятно сексуально звучит, во-вторых, это даст мне приток слюны, чтобы я могла сразу это использовать для минета. Одна из фраз, которые я обожаю, но она, по-моему, была использована мной максимум с тремя партнерами. Но главный партнер это был бог секса, с которым у нас были очень саб-дом отношения. То есть я прям приходила и говорила, что I want you to train my mouth что я хочу, чтобы ты тренировал мой рот. И он мог следующие 20-40 минут просто указывать мне, что делать. И что я могла говорить во время минета, когда мой рот был свободен несколько секунд, я могла спрашивать, «Do you like that? Тебе нравится это?» или «I love it when you train my mouth». «Мне нравится, когда ты тренируешь мой рот». Или «Ох, моя любимая!» «It's too big for my mouth» или my mouth is too small, то есть твой член слишком большой для моего рта, или мой рот слишком маленький. За что я это люблю? За то, что это не только способ экстра возбуждения добавить, но это еще способ передохнуть и взять воздуха прежде чем обратно наполнить свой рот. Я люблю говорить как во время минета, так и во время секса, что you're so hard, то есть у тебя очень твердый член, или I feel you getting even harder, то есть я чувствую, что ты он еще тверже становится. То есть, любое упоминание большого размера и твердости его члена это всегда находится в ротации моего грязного словарика. Разумеется, мы не забываем о самом простом и самом приятном работает, кстати, для всех партнеров. I love you cock, I love you dick», I love you pussy, I love you vagina что угодно, я люблю, я обожаю твой член, твою киску, я обожаю что-то делать с тобой, например, я обожаю сосать твой член, I love sucking your dick, например, парень, с которым я встречаюсь, всегда мне говорит I love touching your body, I love touching your thighs, я люблю трогать твое тело, я обожаю трогать твои бедра, Меня это возбуждает, мне хочется, чтобы он еще больше трогал мои бедра, трогал мое тело, и я чувствую себя еще более привлекательной, соответственно, мне еще больше хочется быть с ним близкой, и мне еще сильнее хочется с ним интима. В моменте секса я обожаю говорить «не останавливайся, продолжай». Don't stop. Если, например, член вышел, излагалище вы берете его обратно и говорите Put it back now. И когда дело касается секса, я по большей части люблю шептать это. Когда, например, это миссионерская поза или ковбойша, я люблю прислоняться к его уху и полушепотом говорить, например, что I love your cock, I'm so wet или I'm tripping on your cock. То есть я такая мокрая, я теку на твоем члене. Безпроигрышная. Одна из моих самых любимых фраз – это «fuck me harder» или «трахни меня сильнее». Другие инструкции к применению – это «pull my hair», «slap me», то есть «потяни меня за волосы», «шлёпни меня», «hold шлепни меня deeper», «глубже». Говорите им, что вы хотите, чтобы они с вами сделали – Говорить им, чтобы они сильнее трахали, или быстрее, или какой-то другой угол, другая поза, все это еще сильнее повышает градус. И, разумеется, что касается окончания периода, когда вы уже близки оба к оргазму, мои любимые фразы это ⁇ I want you to come for me ⁇ то есть я хочу, чтобы ты для меня кончил ⁇ I want you to come in my mouth, или I want you to come in my ass, I want you to come inside me, I want you to come... On my chest, I want to taste your cum. Мой абсолютный фаворит, мой шеф-спешл. Ну и, собственно, обычно на, на фразе I wanna taste you на этом все и заканчивается. На этом меня быстро переносят, перекидывают на другую позицию, чтобы я оказалась внизу, и э, завершается, собственно, весь процесс. И также нужно помнить, что грязные слова и фразы, они не заканчиваются на сексе. Они могут начинаться до и продолжаться после. И фраза, которые я люблю в текстовом сообщении отправлять, это или то есть у меня все еще болят мышцы после вчерашнего. Здесь абсолютно нет лимита и я думаю, когда вам будет комфортно с человеком, слова сами будут ходить. Главное, что я хочу, чтобы вы помнили то, что люди не часто получают комплименты. Люди любят чувствовать себя важными, любимыми, сексуальными, Поэтому говорите своему партнеру, человеку, который вам нравится, говорите ему все вот эти слова, чтобы он ощущал себя еще более сексуальным, потому что ему захочется быть этим сексуальным человеком для вас. Но, разумеется, здесь всегда хочется иметь партнера, который на твоем же уровне открытости, на твоем же уровне сексуального раскрепощения и с тобой на одной волне в грязных словах, потому что что касается секса, мало что также убивает твое сексуальное влечение, когда энергия сексуальности твоего партнера не равняется твоей, и когда ты, допустим, всегда хочешь секса, когда тебе хочется грязные разговоры, а твой партнер ромашка, и ему хочется ванильного секса всегда. Поэтому я всем вам желаю прекрасной совместимости сексуальной с вашими партнерами, и желаю вам партнера, с которым вы будете еще сильнее сексуально раскрываться. На этом все. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Подписывайтесь на мой подкаст, ставьте ему пять звезд, неважно, вы слушаете на Apple, Spotify, Google. Я вас люблю, я вас обожаю и я увижусь с вами в следующий понедельник.